0: 说来惭愧，多少次，我在这所该死的房子前面停下，却始终没能解开折磨我内心的疑窦。只有过一次，我和唐塔,塔维奥和那位无法甩掉的神父走进吕克莱斯夫人街。瞧，这就是吕克莱斯宅院，我说道。我看见塔塔维奥的脸输的变了。不错，他回答道：“根据无法证实的民间传说，吕克莱斯·波尔吉在这里曾经有过一座小小的私宅。如果这些墙能够说话，该会给我们叙述多少可怕的故事啊！可是，朋友。”当我把这个时代和咱们的时代相比较时，惋惜之情不禁油然而生。亚历山大六世在位时还有罗马人，现在却再也没有了。凯撒·博尔吉是个魔鬼，但也是个伟人。他想把野蛮人赶出意大利。如果他父亲活着，也许他已经完成这项伟大的计划。但愿上天给我们一个像博尔吉那样的暴君，让他把我们从这些愚弄我们的专制君主手里解救出来吧。一旦唐特维奥谈起政治，就没法使他停下来。我们走到了人民广场，而他对开明专制制度的颂扬还没个完。当我们离开我那个吕克莱斯的问题已有百里之遥了。一天晚上，我去拜访侯爵夫人的时候，时间已经很晚了。他跟我说，他儿子不舒服，请我上楼去看他。我发现他和一躺在床上，正在看我当天早上偷偷加在一本教会圣师传里，叫人带给他的一份法国报纸。一段时间以来。我们就利用这套圣诗传来传递不能让神父和侯爵夫人知道的讯息。有传从法国来的日子，便有人给我带来一本对开本的书，我便把另一本还回去，当中放进一张大使馆秘书们攻击我的报纸，这样侯爵夫人和他的管家认为我十分虔诚。那管家有时还想要我讲讲神学里。和唐塔维奥谈了一会儿以后，我发现他十分激动，连政治也不能吸引他的注意力，便劝他脱下衣服，然后告辞而出。天气寒冷，我又没有大衣，唐塔维奥要我穿他的。还叫人教我，好不容易的掌握地道罗马人披大氅的方式。我把大衣一,一直裹到鼻子，便走出了尔多布兰蒂夫。在圣马克广场人行道，还没走上几步，便有一个老百姓走过来，递给我一张揉皱的纸条。这个人刚才我注意到，就坐在府邸门边一条凳子上。哦，看上帝份上，好好看这个。”他说道。说完，他一溜烟跑了。我接过纸团，想找个亮光去看。我就着一座圣母像前面一盏灯的微光，发现那是一张用铅笔写的纸条，似乎写字的人手还发抖。我好不容易才看清下面的字句。今晚别来，否则咱们就完了。除了你的名字，他们全知道了。什么也不能使咱们分开。你的吕克莱斯，绿克莱斯，我不禁叫了起来。又是绿克莱斯，这一切到底有什么诡秘呢？别来，哦，可是我的美人儿，走哪条道才能到你那儿呢？我边琢磨那张纸条，边机械地向吕克莱斯夫人街走去，很快便来到了十三号前面。街上和通常那样空无一人，只有我的脚步声打破周遭的寂静。我停下来，抬眼看了看那个熟悉的窗子，这一下我可错不了。防风板打开了，瞧，窗户大开着。我似乎看见，在房间里暗的背景上出现了一个人影。绿克莱斯，是您吗？我低声说道。没有人回答，但我听见轻轻的咔嚓一声。我先是不知道怎么一回事。绿克莱斯，是您吗？我提高了声音又问了一句。与此同时，我胸脯挨了重重的一击，一声枪响，我倒在地上。一个粗哑的声音对我喊道：“是里克莱斯夫人给你的。”接着，挡风板无声的关上了。我立即挣扎着爬起来，先摸摸身上，觉得肚子中间有个大洞，大衣穿透了，礼服也是。但子弹的力量被呢子皱褶挡了一下，我只受了重重的挫伤。我突然想到，第二墙可能会跟着来，便立刻拖着身体爬向那所满含敌意的房子，紧贴着墙，好让人没法瞄准。我大喘着气，尽快走开。突然，一个我先前没发现的人从我身后。拉住了我的胳膊，关心地问我是否受伤了。我一听声音，便认出是塔他维奥。尽管我看见他一个人那么晚在这条街上出现，感到很惊讶，但此时不是向他提问的时候，便用简单几句话告诉他：有人刚从那个窗口向我开了一枪，不过我只是有一处挫伤。这是个误会，他叫道。但我听见有人来了，您能走吗？如果别人看见咱们在一起，我就完了。不过我不会扔下您的。他挽起我的胳膊，拉着我快走。我们与其说是走，不如说是尽我可能的跑。但很快，我就不得不坐在墙角石上喘口气。幸亏在我们不远的地方，一所大房子里正举行舞会，门口停着许多马车。唐塔维奥去找了一辆，叫我上车，把我送回旅馆。我喝了一大杯水，完全恢复了，便详细的把我在那所不祥的房子前面遇到的一切都告诉他。从一朵玫瑰的礼物开始，直到飞来的那颗铅弹，他低下头，用手半捂着脸听我叙述。当我把刚收到的那张纸条给他看的时候，他一把抓了过去，贪婪的看了之后，又大叫道：“这是个误会，可怕的误会！”哦，亲爱的，我对他说道。您一定会同意，这种误会对我和对您都是很不愉快的。别人差一点把我打死，也在您漂亮的大衣上打了十一二个洞。真该死！您同胞的妒忌心太重了。唐奥特维奥抱歉的紧握着我的双手，把纸条又看了一遍，没有回答我的话。那么。请您给我解释一下这整件事的经过吧。我发誓，我一点也不明白。他耸了耸肩膀。至少，我该怎么办？我对他说道：“那位先生，连名字都不问，便向过路人开枪。在你们这个圣城里，我该向谁告他？不瞒您说，把他吊死，我才高兴呢。”您可别这样。”他大声说道，“您不了解这个国家，千万别把遇到的事告诉任何人，否则您的麻烦就大了。怎么，我的麻烦？见鬼！我还想出口气哩。如果我得罪了那个粗鲁的人，我没话可说；但只为拾了一朵玫瑰，平心而论，不应该给我一颗子弹呢。”让我来办吧。”唐特维奥说道，“也许我能弄清楚这个秘密，但我求您一个恩典，就算是对我的友谊一个具体的表示吧。别对任何人提起这件事，您能答应我吗？”他恳求我的时候神色凄凉，我不忍心拒绝，便答应了他的一切要求。他对我千恩万谢，把一块沾了古龙水的纱布贴在我胸脯上，握了握我的手，便向我道别。哦，对了，当他开门出去时，我问他道：“请您解释一下，您是怎样到那里及时救了我的？”我听见一一声枪响，他有点为难的回答道。便立即走出来，担心您会出事。他再次叮嘱我保密之后，便匆匆离去。到了早上，一位外科医生来看我，大概是唐塔维奥派来的。他给我开了一贴胡剂，但并没询问我胸前白色皮肤上出现紫块的原因。罗马人一向慎言，我也愿入乡从俗。几天过去了，我未能与唐特威奥畅谈，他心事重重，比平时更沉郁。再说，我觉得他似乎想避开我的提问，即使是难得和他在一起的时刻，他也一字不提绿克莱斯夫人街那些古怪的主人。他受任圣职典礼的日子临近了。我想，他闷闷不乐，是因为他被迫接受他所不喜欢的职业之故。至于我，我则准备离开罗马，到佛罗伦萨去。当我把要走的事告诉我尔多布兰迪侯爵夫人时，唐塔维奥找个莫名其妙的借口，请我上楼到他房间里去。到了那儿，他握着我的手对我说：“亲爱的朋友。”我向您要求一个恩典，如果您不给我，我非一枪把自己脑浆打出来不可，因为我没有其他办法摆脱困境了。我已经下定决心，永远不穿别人要我穿的那件讨厌的教师袍。我想离开这个国家。我所要求您的，就是把我带走。您可以让人但我是您的仆役。只要在您的护照上加上一个字，便可以方便我逃走了。我先是跟他说这样做会使他母亲伤心，想让他放弃这一计划，但后来觉得他的决心难以动摇，终于答应带他走，并为此在我的护照上做了安排。还有，他说道。我能走与否，还取决于我参与的事业会否成功。您想后天走，后天也许我就成功了，那时候我就全听您的。您参与什么阴谋，岂不是疯了？我不无担心地问他：“哦，不是的。”他回答道：“这对我的祖国关系并不重大，但严重的是。”我事业的成功与否，关系到我的生命和我的幸福。现在我不能对您多说，两天以后，您便一切都知道了。我对神秘已经开始习惯，便只好由他。我们说好早上三点出发，一直到了托斯卡纳才停下来。要那么早走，我肯定自己躺下也睡不着。便利用在罗马的最后一个晚上，拜会所有接待过我的各家。我去向侯爵夫人告别，按规矩正正式式的和他的儿子握手。我感到他的手在我的手中直发抖。他低声对我说：“在这个时刻，我已是孤注一掷。您回到旅馆，便会收到我的一封信。如果三十整，我还不能到您身边。”您就别等我了。看见他脸色陡变，我心里一动，但我认为，在这个可能即将与家人永远分离的时刻，他感到激动是很自然的。凌晨一时左右，我回到了寓所，我想再经过一次吕克莱斯夫人街，在我看见出现过两个不同人物的窗口上，挂着一件白色的东西。我小心翼翼地走近前，原来是一挂绳梯。难道是邀请我去和夫人道别？看情形的确这样，具有很大的诱惑力，但我不为所动，因为我想起了对唐塔维奥的许诺。其次，必须说，想起几天前，虽然我已经没那么冒失，但仍然得到令人不愉快的接待，就更不敢造次了。我继续往前走，但走得很慢，惋惜失去了洞悉十三号宅院奥秘的最后一个机会。我一步一回顾，希望有人从绳梯上爬下来，或者攀上去。但没有任何动静。我终于走到了街的尽头，即将进入可尔索街时，我脱下帽子，向仍能望见的吕克莱斯夫人街说：“再见了，吕克莱斯夫人。如果您想报复把您幽禁在这里的那个妒忌的人，您就另请高明吧。”我回到旅馆已经是两点了。马车已装好行李，停在院子里。旅馆的一名仆役递给我一封信，是唐塔维奥写来的。我觉得信很长，心想还是到我的房间里去看吧。于是便向仆役了解情况。先生，他对我说道：“您告诉过我们的，您那位仆人，呃，就是要和先生一起旅行的那位。”那么说，他来过？嗯，没有，先生。他在驿站，就要把马牵来。哦，先生，刚才来了一位夫人，要和先生的仆人谈话。她一定要上楼进先生的房间，同时吩咐我，等先生的仆人一到，便告诉他，吕克莱斯夫人就在您的房间里。在在我的房间。我使劲抓住楼梯的栏杆，大声问道：“呃，是的，先生，嗯，他好像也走，因为他交给我一个小包，我已经放在车顶上了。”我心跳的很厉害，好奇和迷信所产生的恐惧交织在一起。我一级级走上楼梯，到了二楼。哦，我住在第三层。走在我前面的仆役踏了个空，他手里的蜡烛掉下来灭了。他连连请我恕罪，并下楼去把蜡烛点上。但我继续往上走。我的手已经放到房门的钥匙上，但我犹豫了。我又会看到什么幻象呢？在黑暗中，血淋淋修女的故事不止一次地涌现在我的脑际。我是否像唐鲁索那样魔鬼上身了呢？我觉得那年轻人迟来的叫人害怕。我推开门，哦，感谢上帝，我的卧室里有灯。我迅速穿过卧室前面的客厅，只看一眼便足以说明我卧室里并没有人，但立即听见身后一阵轻微的脚步和沙沙的群居声。我觉得。自己的头发竖了起来，我猛地转过身去。一个穿着白衣、头蒙黑纱的女人张着双臂迎了上来。“我的亲爱的，你终于来了！”他抓住我的手大叫道。他的手像冰一样冷，他的脸像死人一样白。我一直退到墙边。“圣母呀，不是他。哦，先生，您是汤塔威亚的朋友吗？听见这句话，一切都清楚了。年轻女人尽管脸色苍白，但丝毫不像鬼魅。她低下眼睛，鬼魂永远不会这样。还将两手交叉放在腰带上，千逊的态度，使我认为。我朋友唐特维奥并不像我想象那样是如此伟大的政治家。总之，现在正是携着绿克莱斯私奔的时候。不幸的是，在这次冒险中，新妇人的角色却偏偏留给了我。一会儿以后，唐特维奥化着妆赶来了，马也到了，我们于是动身。绿克莱斯没有护照。但一个女人，而且是一个漂亮的女人，是不会欺人以斗的。但有个警察却不好办，我跟他说，他是个勇敢的人，肯定在伟大的拿破仑手下当过兵。他说是。我送给他一个这位伟大人物的肖像，全金的，并对他说，我习惯旅行时带一个女朋友作伴。同时，我经常换女朋友，所以认为没必要把他们的名字写在护照上。这个我带到下一个城市。我又补充说道：“别人告诉我说，在那儿可以找到别的和他一样的女人。”哦，呃，您如果换了就错了。那警察边说边礼貌的给我把车门关上。夫人，我就全告诉您吧。唐纳威奥这个小滑头认识了那位可爱的姑娘，姑娘的兄长名叫华诺子，是个有钱的农民，生活散漫，酷爱走私，因而名声不好。塔塔维奥很清楚，即使他家庭不把他送进教会，也绝对不会同意他娶一个社会地位和他家如此不相称的姑娘。有爱情就有办法，这位那个罗尼神父的学生终于和他的心上人暗中联系上了。每天夜里，他溜出阿尔多布兰蒂府邸。由于爬进华诺子的房子不太安全，两个情人便在吕克莱斯夫人的宅院幽会。这个宅院不好的名声倒可以保护他们。两个花园之间有一道小门相通，小门在一棵无花果树下，别人难以发现。屋内的陈设简陋，这一点我想已经告诉过诸位了。只有一张旧的皮沙发。但吕特莱斯和塔纳维奥年轻，却又两情相洽，自然不以为苦。一天晚上，吕克莱斯等待塔纳维奥，竟把我当成了他，送了我那件我又带了回去的礼物。的确，我和塔纳维奥的身材和举止有点相像，而某些曾经在罗马认识我父亲的饶舌之徒。却齿言，这是有原因的。后来那个该死的兄长发现了他们秘密来往，但不管如何威逼，吕克莱斯矢口不说出情人的名字。做兄长的如何报复，我又如何替人受过？诸位已经知道了，也不必再告诉诸位两个情人如何各自逃出家门了。结论。我们三个人到达了佛罗伦萨，唐塔维奥娶,娶了吕克莱斯，立即带着他去巴黎。我父亲对他的接待不亚于侯爵夫人对我的接待，并且负责居中调解。虽然不容易，但到底成功了。适逢阿尔多布兰迪侯爵因患疟疾去世，唐塔维奥继承了爵位和财产，而我。则成了他长子的教父。一八四六年四月二十七日。